0: Verano del 2014, París, Francia. Después de un largo viaje desde México, me encontraba bajo la lluvia a las afueras de la estación Montparnasse, tras haberme despedido de mi hermano, que iba rumbo a Toulouse. No sabía cómo en los dos meses anteriores mi vida me había llevado de querer estudiar en la Ciudad de México a terminar estudiando en la Ciudad de París. Llegué a mi cuarto en la residencia universitaria, un cuarto de 9 metros cuadrados, que contaba con un lavabo, un escritorio y una cama bastante ruidosa. Me senté y mientras observaba mi maleta en el suelo, no pude evitar preguntarme si estaba haciendo lo correcto al haber dejado a mi familia, a mi novio y a mis amigos para venirme a vivir a la ciudad de París. Hace unas semanas descubrí Emily in Paris, una serie que narra la llegada de Emily, una estadounidense experta en redes sociales y publicidad, a una agencia de marketing en París. Fue imposible no compararme con ella en los primeros capítulos, claro, en mi caso con un poquito menos glamour, y creo que es esta proyección en el personaje de Emily de todos los que nos hemos mudado a otro país o ciudad lo que ha logrado el éxito y la controversia de esta serie. Para este episodio tuve la fortuna de platicar con Ana Karen y con Saraí, dos mexicanas que han pasado varios años de su vida en París y con quienes comparto algunos puntos acerca de esta grandiosa ciudad. Platicamos de lo que el personaje de Emily representa, de las cosas que no se apegan a la realidad de esta serie y sobre todo de lo mucho que se puede llegar a aprender al vivir entre parisinos. Hola Saraí, y hola Ana Karen. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué andan tomando en esta noche francesa?
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación y pues aquí en el chismecito a gusto con una tacita de té. Oh, ¡Qué
0: rico, qué rico! Una tacita de qué té, una tisana, ¿qué estás tomando?
1: Es un tecito de menta con limón. Uh, está rico. Está súper rico.
0: Sobre todo porque dices que acabas de cenar, ¿no?
1: Entonces, ¿cómo? Sí, ya para la digestión.
0: Eso, eso está muy bien. ¿Y tú, Seray, cómo estás?
2: Bien, bien, aquí, soportando el frío del norte. <risa>
0: ¿A cuánto se encuentran ahorita?
2: Como, he checado, pero entre 7 y 8 grados. ¿Con, ¿Con la... sol, el... sol? Hoy salió el sol. Hoy sí, dije, mira. <risa> Yo quejándome y ahí el sol saliendo. Pero um, el tema es que es muy húmedo. Entonces el frío te cala bastante. O sea, puede estar, no sé, a 8 y se siente a 5. Yo siempre digo, estoy a menos tres. Todo el
0: <risa> ya lo generalizas así. Sí. ¿Y estás tomándote algo para echar chisme?
2: Sí, también estoy tomando un, un tecito. Me es una tisana, no este...
0: Té. té. ¿Y de qué es <risa> <o> qué? <Cuéntame.
2: risa> No sé, fíjate, es, ya ni me acuerdo. Es un té que compré hace, uh, cuando llegué a París, hace cuatro o cinco años. Y lo tenía ahí guardado como en su bolsita así, sin abrir. Y lo encontré por de tantas veces que me mudo, pues guardo las cosas y así. Y ahora que llegué acá lo encontré y dije, ¡ay, mira! Y ya, me puse a hacer mi té de, del té descubierto entre mis cosas. <risa> pero no me acuerdo de qué es, porque como venía en una bolsita así sin etiqueta, supongo que he de haber tirado, he de, he de haber tirado la, como la bolsa exterior. Y está muy bueno.
0: Oh, qué bien. A ver si luego Le investigas y nos dices qué tipo de tisana Estás tomando Oigan, ¿y ustedes ya vieron la serie Emily in Paris? Sí, sí. ¿Y qué? ¿Les gustó? ¿No? A ver a
1: mí, a mí me gustó Porque me reí mucho o sea, Pero sí está muy exagerada Pero yo me súper reí con algunas situaciones Porque dije, ah no manches, eso sí me pasó
2: Ah, eso también ¿Y a ti Saray? Sí, un poco igual. Como que no tenía muchas ganas de verla porque, no sé, se veía como tipo Hollywood, tipo la, uh -huh. la típica serie esta de, no sé, de la chica que le pasa todo guau, súper guau. Y cuando la empiezas a ver, como que dices, ah, no. <risa> Sí, es verdad, eso sí me pasó. Y como que te, re te ves reflejada en muchas cosas que le pasaron. No todas, obviamente, pero sí hay muchas cositas. Y hasta, por ejemplo, ayer hablaba con mi papá y me decía que se la había puesto a ver así nomás por curiosidad y que le daba mucha risa porque como que lo que le pasaba a ella era lo que yo le contaba que a mí me había pasado. Pues me decía, me recuerda mucho a ti cuando la veo porque, pues no sé, cositas que me contabas. Y la, estoy viendo que le pasen a ella también.
0: ¡Oh, qué loco! Uy, está padre que hasta tu papá diga eso. Y bueno, para los que no han visto esta serie, Emily en París es una nueva serie que está en Netflix, que se trata de Emily, una americana, no recuerdo bien de qué parte exactamente de Estados Unidos, no eh, que va a París y ella está en la industria del marketing. El marketing y la publicidad, entonces ella la mandan a París para dar el punto de vista americano en cuanto al marketing, sobre todo porque ella es experta en redes sociales. Y, pues, nos cuenta un poco de su experiencia de cómo se topa con los parisinos y nos habla un poquito de todas las situaciones que vive. Entonces, si la pueden ver en Netflix, se la recomendamos, sobre todo para que puedan ver lo que estamos diciendo aquí y puedan checarnos diferentes puntos de vista. ¿Y por qué creen que sea tan famosa? ¿Será, es como un boom de la moda o realmente... No sé, si, a, si eso que dicen, que por ejemplo, que cuentas Araí o que cuentas Karen, que la ve y dijeron, no, a manchen, eso sí me pasó, ¿creen que eso influye a que sea famosa o es como por lo, lo chic de la serie? Pues yo creo que es un poco
1: de ambas cosas, porque sí, o sea, la serie es puro glamour, ¿no? El, el mundo del marketing y luego está en, la, en las cosas de moda, de lujo, entonces todo está muy bonito y te muestran un París así de ensueño el cliché, pues, de París. Y está, está, está bonito, pues, así dan ganas y todo. Pero ya que te adentras en la historia y todo, eh, por ejemplo, yo he visto mucho en, en mis redes sociales, así, que los que hablan más de la serie son los que estamos aquí, en Europa. O sea, mexicanos que estamos aquí y veo que ellos comparten memes o en los grupos de mexicanos en París, por ejemplo, y todo. A mis amigos en México, ah, sí, está chistosa, pero, Bleh. Ok. No les... No les llamó tanto la atención, fíjate, porque yo, ay, véanla, está bien chida, que no sé qué, y yo, ah, sí, la voy a ver después de terminarme otra serie, no me acuerdo, la de 100 días, de no sé qué, y yo, nada, ah, véanla, <ríe> como que no les interesó tanto, pues, okay. y se he visto con mis amigos aquí, en, en, que están en París, o que están en Europa en general, así de que, ah, sí, cierto, a mí me pasó, y hacen memes, y hubo otros que de plano dijeron, no, nada que ver, se están burlando, que no sé qué, está demasiado falso, he visto de todo, <ríe>
2: Pues yo creo es más, bueno, no sé, mi, como mi opinión, es más que como la gente está hablando mucho de ella, como que genera más morbo alrededor de la serie y la gente la empieza a ver, uh -huh. como que la ves en todos lados, no sé, la ves en Instagram, en Facebook, a lo mejor eh, tus amigos hablan de ella y tú, así de bueno, la voy a ver a ver qué. O igual las recomiendas y de... Porque yo, a mí también me pasó algo parecido que se las recomendé, pero sobre todo a mis amigos de acá, porque ¿Franceses? han tenido...
0: ¿Cómo? ¿Franceses? No.
2: De todo. O sea, ¿Sí? y más porque tengo amigos como donde trabajaba antes, tenía amigos de todo el mundo, bueno, nada de todo el mundo, pero... internacional. Uy, yo voy a todo el mundo. <risa> No, por ejemplo, no sé, amigas de China, de Estados Unidos, de Canadá, de Latinoamérica también. Uh -huh. Pero en general es como el, la sensación que te da tú como extranjera al llegar a París. Uh -huh. Y entonces es más eso, como que un francés sí se lo recomendaría, pero, pero por ejemplo, yo a ellos les he dicho, está chistoso porque ves como los dos lados como el lado francés y el lado extranjero, pero a lo mejor no te gusta porque está muy cliché para ti. Uh
1: -huh.
2: Una cosa así. Pero, por ejemplo, a mi amiga la canadiense le dije Vela Bella y me dijo no, es que no se me antoja. Le dije Vela, Bella, te va a gustar. Y así de que al, al siguiente día me dice, soy yo. O sea, <risa> <risa> o sea soy yo. Ya <risa> Emily. Sí, porque le pasaba así de que no sé, igual pues o sea, canadiense no es gringa, pero de todas formas, por ejemplo, ella llegaba así súper energética, eso es como hablando así, y los franceses y esta ¿qué le pasa. Es como
0: porque tiene
2: tanta energía. Que
0: a mí sí me llegan a decir, ¿por qué sonríen tanto? yo pues Ay. O sea, como no sé, de o sea, eso sí me llevan a decir. No sé si ustedes se han identificado con cosas que le pasó algo a Emily y se acuerdan de alguna experiencia. O sea, no sé. Sí, sí. A, a mí me llamó mucho la atención porque estaba platicando con, con alguien hace como unos días de eso y me decía, es que yo pienso que no es cierto que cuando llega a la, a la sala de reunión en la empresa y hablando inglés y el francés sale corriendo. O sea, una de las de ahí, la señora sale corriendo así como, no, hablo inglés, yo no sé, me voy. Y uh -huh. me dicen, yo no es cierto. Y yo le dije, fíjate que a mí me pasó al revés. Porque en el laboratorio donde yo estoy... Bueno, eh, afortunadamente hablo inglés ahorita que estoy en el laboratorio que ni siquiera es París, bueno, es Montpellier, uh -huh. pero me pasó que llegan muchos extranjeros y sí los que no hablan muy bien inglés, como que huyen un poquito, como que se sienten incómodos, entonces tratan incluso de digo, no comer con ellos, o si comen es como ya solo una vez porque estoy cansado, y, y sí le, le da la vuelta un poco. Digo, bueno, uh -huh. a lo mejor nos puede pasar a, a todos si no hablamos un idioma, pero sí, hasta ellos mismos dicen que hay una cierta fobia del francés hacia el inglés. Ese uh -huh. yo, yo lo vi así. Otras cosas no, pero esa sí me llamó mucho la atención.
1: Pues no a sé. mí eso fue lo que me choqueó. así La primera vez que llegué yo aquí a París, que fue hace como seis años ya, yo no hablaba francés. O sea, había tomado un cursillo de un año y así tenía bases, pero hablarlo no, no me salía. Entonces yo llegué, oye, sonríe y todo, hablando inglés y yo veía, yo veía a la gente que llegaba yo, ah, good morning, eh, bonjour y luego empezaba a hablar en inglés y me hacían una cara así de, oh, y se iban o me ignoraban y yo así de por favor, háblenme y a mí sí me tocó, a mí me tocó que me hicieran caras feas y me voltearan la cara y se fueran cuando yo estaba ahí
0: ¿En París?
1: En, bueno, en, estaba en un laboratorio en Griñón, como dijiste Ajá. principio bueno. Es como una hora de París, pero pues la mayoría de los que estaban en ese entonces era, era de la región parisina hacia parisinos. Y sí, a mí sí me tocó. O sea, yo te digo, sí, es cierto.
0: Sí, sí existe. Sí, son como medio
2: reacios a hablar inglés. No es como uh -huh. que huyan, pero no se sienten muy a gusto. No. Es pues lo menos que puedan hablar lo mejor. Pero depende mucho, creo... El ambiente, o sea, por ejemplo, yo que trabajé en un lugar internacional, ahí de entrada te hablaban en inglés, uh -huh. pero era gente que ya había a lo mejor estado acostumbrada a ese, como a ese entorno, pero ahora que estoy en, en otro lugar, o sea, me metí a Francia así como, con permiso, ya llegué. Así, ya, la, de que todo el mundo. Soy la única extranjera en la oficina. O sea, en ah. todo toda el edificio, soy la única extranjera. Soy
0: okay. Emilia. <risa> <Eres, risa> <risa>
2: Entonces fue así de. Llegué y obviamente yo dije: cero voy a hablar inglés, o sea, me van a aventar el café en la cara. Dije: no, aquí. O sea, <risa> vine al pueblo así, perdido del mundo, porque el lugar ni siquiera es aquí, es en un pueblo. <risa> Y no, o sea, dije, no, no voy a llegar, estoy hablando inglés yo. Entonces, pues, yo llegué hablando francés. Inclusive así, inclusive así. Se tardaron dos meses en hablarme. Mm. Sí, pero también. en hablarme, de ¿cómo está? O sea, decirme, ¿sabá? ¿Sabes? ¿Sabes? Ajá. Era como yo decía, bueno, obviamente, me decían bonjour cuando decía bonjour, pero no era como que te hicieran plática, como que te preguntaran... ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? Nada.
0: Sí.
2: Y hablar inglés les incomoda bastante. O sea, lo menos que puedan, lo mejor. Mm -hmm. De hecho, tenemos una llamada como a la semana, donde hay dos chicas que son como de Europa del Este y no hablan francés. Entonces, como que es una... Me encanta esa llamada porque estoy así esperando esperándola porque... <risa> Porque es una mezcla de francés e inglés, entre ellos se hacen bolas y como que uno dice algo pero no se le entiende porque además su inglés, pues sí, no es perfecto. Y entonces, como que ahí medio se atropellan entre todos y, y ya me, me divierte demasiado. Tuviste el mundo arder. Sí, como no, que entre... O sea, hacen, hay, hay gente que hace el esfuerzo y hay otros que les da flojera y todo francés. Uh -huh. o sea, nada y luego una vez hablando con una chica me dijo así como es que qué hueva hablar en inglés o sea, uno está cansada no tiene cerebro para hablar en otro idioma y tienes que hablar en inglés porque ella no entiende francés y yo así sí, es que <risa> menos me ha quedado francés <risa> una cosa así porque ese fue su comentario que a lo mejor no lo dijo con intención no sé de... Porque la chica ni estaba ahí. O sea, uh -huh. no, yo sé que no lo dijo con intención de hacerla sentir mal porque, pues, pues la chica ni escuchó su comentario. Uh -huh. Pero cuando lo dijo me quedé así como... Ah, en verdad les molé. O sea, sí, no le,
0: les gusta. No sé. Sí, o sea, yo sí me siento que no les gusta. Ahora, a veces trato de hacer un poco la relación con México y digo, bueno, ¿qué harían México? Porque México, vamos, seamos sinceros, también muchos no hablan inglés. Pero yo siento que o lo intentan, o a lo mejor si sí toca a alguna persona mala onda. A mí me pasó una vez en el aeropuerto de México, que sí me sentí mal porque estaba en la terminal internacional, y estaba, pues, la tiendita ahí de la marca famosa México. Entonces, bueno, esto estaba ahí, y estaba el señor que atendía, y había unos extranjeros que no hablaban español. Y, pues, intentaban decir, este, hacer como señas de que hay con la tarjeta, y como no funcionaba la terminal, el señor así de, no, no, no. Terminal, no, terminal, o sea, no, algo sí, pero el señor no hizo ningún esfuerzo. Ahora, ok, la persona que atiende la tiendita tal vez no tenga el nivel, pero dije, no hizo el esfuerzo. Entonces dije, ay, bueno, yo a veces critico mucho que no quieren hablar inglés aquí en Francia, pero a veces dije, bueno, a lo mejor también en México no hacen mucho el intento en otras personas, no lo sé, pero uh -huh. por lo menos mmm, yo siento que... Mmm, ¿Cómo será? ¿Tal vez lo aceptamos o, de, o sabemos que no podemos, pero hacemos nuestro Spanglish? Y aquí a veces dicen, no, pues, si no si no, si no hablas francés, no hablo contigo. Uh
1: -huh.
0: Y eso yo he visto mucho, esa segregación. Pero bueno, este eso es como algo que a lo mejor eh, podríamos coincidir. Ahora, hay algo que no, ustedes a mí me dio mucha risa, el famoso departamento. Ah. Normalmente ella va al departamento de, la, de servicio. Yo vivo ahorita aquí en un departamento donde está hasta arriba el edificio y es el de eh, servicio. Ella probablemente traía un presupuesto más alto, pero su departamento es un palacio. O sea, <risa> es una chambre de bon para nada. <risa> no, 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 porque la chambre de bon, bueno, sí, o sea, uno ve el edificio y a veces dicen que a veces ni baño tienen, o sea, como que está ¿Sí? todo improvisado y el de ahí lo vi y dije, ah, está muy lujoso. Pero bueno, tal vez... No quisieron esa parte hacerla tan drástica, pero pues no lo sé. Pues igual a lo
2: mejor como mostrar que aunque trabajes en una empresa como de marketing y así, que eso es lo que, eso es lo que te alcanza en París. Uh
0: -huh. Eso
2: sí. Yo, o sea, porque sí hay, o sea, yo he visto cuartos de nueve metros cuadrados. que ¿Qué? O sea, sí, no, hasta París así, está... das una vuelta y ya viste todo, ¿no? Sí, claro. sí carísimo.
0: De hecho, y... justo acabo de ver
1: una... Es un estudio, creo, pero era así, 14 metros cuadrados, creo,
0: y 800
1: euros al mes. ¿Y en <ríe> sí, dónde? Pa está ¿En París. París? En el 14 distrito. Oh, ah, es que es está carísimo, bonito. Sí. Ah, sí, es una nice también, ¿verdad? Pero
0: está carísimo. Sí, claro. <ríe> sí, no. Y sí, 14 metros cuadrados no es nada, es como... De hecho, era un estudio, me imagino, ¿no? Sí, es un estudio. Ahí. Ni siquiera eran dos cuartos ni nada, o sea, era un no, estudio. No,
1: era un estudio, y me mandaron fotos y todo, y nunca vimos la cama.
0: <risa> y 800 euros, sí. ¿sabes? Eso viene siendo en pesos, que ¿Como unos 17, 18 mil? Ya casi, sí. Sí, no. Un pues poquito está... más. Sí, bueno, ahorita con el cambio está carísimo, sí. pero ya. Y luego... No, no está no sé si te decía a ti Karen o alguien que le decía que yo yo hubiera querido que cuando llegué a París por primera vez subiera me equivocara de vecino y el vecino fuera así guapísimo <risa> y en la primera que le toca la puerta ya me está coqueteando, o sea. Sí, sí,
2: sí. Ay. Esa es la, la parte de Hollywood que yo te decía. Sí. Que no a todo mundo, sea, no a todo mundo le pasa de que el vecino de abajo eche... Es muy guapo y siempre te ayuda. O sea, no. No, no sí, belleza.
0: Entonces yo te digo, bueno, son las partes que a lo mejor la gente va a pensar que es súper romántico y como te dicen, no, es que estás en París, estás en Francia. ¿Por, ah, qué? Sí. ¿Por qué no disfrutas? ¿Por qué te pones triste? Eh, <risa> si allá todos son guapos, la moda, el cine, y dices, o sea, sí, sí pero... Sí. También tengo mi vida normal, como todos, ¿no? Entonces... Como... Es diferente.
1: Cuando vienes con presupuesto de estudiante, por ejemplo. Claro. No, <ríe> Él no llegó no. al trabajo y todo, ya le tenía su departamento listo y acá. Y yo, por ejemplo, cuando vine la primera vez, me vine con, con mi beca de Conacid de México, con la beca mixta y todo, y no hacía no hacían los mil euros al mes en total. Entonces, no, no, sí, no, es no, muy no. diferente. <ríe>
2: No, aparte en París, es que mil euros en París es... De nada. <risas> es como justo y si encuentras un lugar barato donde vivir. Uh -huh. sí no, Pero eso sí. es muy justo. O sea, imagínate un estudio que cuesta 800, ya te fue casi todo. ajá uh -huh. Sí, exactamente.
1: Luego ya hay otras opciones de estudiantes también, pero sí te sí. lleva poquito el 50% de de tu presupuesto se te va en la renta. Entonces, ¿qué esperanzas de irte todas las noches a cenar a un restaurante, de desayunar en un café? Como a mí me encantaba la escena que la chava se, se salía del trabajo a las 11 de la mañana a comer con su amiga a un restaurante. <ríe> y yo, ¡ay!
0: el super presupuesto para andar comiendo todos los días en restaurante uno llega aquí y se hace su cordón blue
2: pasta carne cruda
0: la pasta de estudiantes sí ah por ejemplo
2: eso de la carne cruda sí es verdad que ah, si sí, te la dan ah, cruda y tú así de Así, bacala,
1: ¿qué pero luego, ya te acostumbras Está buena, ya que te acostumbras sí.
0: Yo no, la verdad no. al principio le echaba Los chorros de katsu, así era katsu así de, ¿Eh? Me trae cinco sabres de katsu Y era como para que supiera algo Pero sí te acostumbras al final Pero sí es cierto que le dices No, me la trae muy bien cocida sí. Y le aplanas con el tenedor Y sale sangrita y tú, ah, mmm. sí. Ah, sí. Muy cocida Entonces, Bien cocida también por dentro Sí, ándale, ándale,
1: y fíjate que es otra 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 cosa que me choqueó también. La primera vez que llegué, porque yo llegué de estudiambre, así no tenía dinero, y yo comí en la cafetería del campus, pues, de la escuela. Y, pues, ahí no tienen gracia los señores para cocinar, ¿verdad? La, la comida no tenía sabor, no tenía sal, no tenía amor, nada. Y, pues, así, antes de llegar, decía, ¡Ah, oh, Francia, la gastronomía francesa es la mejor del mundo! ¡Y está buenísima la comida! Y yo así de, no sabía nada.
0: Sí. Sí, sí. Pero pues no tenía
1: presupuesto para irme a un restaurante acá a probar que el pato, que, que los quesos acá, famosísimos y todo. A mí no me encantaba ah. para eso. Entonces yo sí, yo toda, <ríe> toda decepcionada de la gastronomía francesa.
2: <risa> no, es verdad. Cuando vienes con un presupuesto... A ver, yo lo comparo porque cuando era estudiante, era así. Yo igual, pues en la cafetería de la escuela, pues súper chapa y sí. todo así como diluido 10 veces en agua o sea todo no tenía no tenía sabor no, luego cuando trabajas ya uh -huh. que sí. yo por ejemplo en París sí me iba al menos una vez a la semana a comer en el restaurante uh -huh. y ya sí, elegía, sí. o sea es mucho más es súper diferente sí, porque claro ya dije o sea por ejemplo yo he ido a restaurantes que vas y el menú es a descubrir, ¿no? Como, te ah, sí. pues, pagas, y, pues a ver qué te dan de entrada, o hay otros restaurantes que estás ahí con el chef viendo cómo cocina, y te explica cómo hace el plato, o, yo qué sé, es que París tiene mil cosas para, para descubrir. Yo tanto te digo, guárdalo París, guárdala, y luego ahorita, ¡ah! Yo dije, "La iba a
0: salir diciendo, no, creo que amo París. ¡Ja, <ríe> <ríe> Y ustedes cuando llegaron a París, ¿cuál fue como el shock más fuerte que tuvieron y la emoción más fuerte que tuvieron? Yo, por ejemplo, vamos a, cuando yo llegué a París, ya venía de una experiencia previa en Bodo, pero entonces este Bodo, bueno, aunque es de las ciudades también se consideran grandes de Francia, en Bodo estaba con muchos mexicanos, entonces bueno. eh, nunca estaba sola. Cuando llegué a, Par a París, llegué sola, este, fui a dejar a mi hermano al tren, porque él iba a, vivi a vivirse otra a otra ciudad, lo dejé, y así como de novela lo dejé, eh, se fue el tren, y salgo de la, de la estación de trenes y empieza a llover. Uf. 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 Yo así con mi paraguas, estoy en una ciudad donde no conozco. Y yo, bueno. Entonces como que intento ser súper positiva, llego al cuarto de la, de la Casa de México, y ya llegas a tu cuartito así sin baño, y la cama que te sientas, y los resortes Dios ¿Eh? ¿Eh? de mi vida, entonces no, no, te, no, te, no te pongas triste, no te pongas triste, no te pongas triste. Entonces ya di, eh, entonces llegué un viernes, y el domingo iba, digo, el, o sea, el lunes iba a, ir a la escuela, no, pues que voy a ir a ver dónde está la escuela el domingo. Ahí o va sea, Nuria con sus audífonos caminando en la calle, y yo soy muy desorientada, entonces ahí voy viendo en el mapa dónde es, y total, estaba a punto de cruzar un semáforo, y yo soy muy nerviosa, y en eso pasa uno, tres, este, cuatro árabes, y yo así como que nerviosa, de, Ay, no, no. y de repente uno se regresa, y yo traía mis audífonos, y algo me dice, no sé qué me grita, ru, 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 en el oído, Si yo me quedé así congelada, congelada, y ya luego se fueron, no, a partir de ahí yo agarré miedo, o sea, yo empecé con miedo en la ciudad, tanto que en esa misma semana conocí a, a un chavo que venía de Kenia, que era de mi, ma de mi maestría, y platicábamos y un día iba yo caminando a la escuela y oía que alguien me gritaba, oh, oh, y él me decía Nura, no decía Nuria. Entonces yo nada más sabía que gritaba Nura, Nura, y que alguien me venía siguiendo gritando, entonces yo así dije no, yo me fui corriendo así, dije, otra vez vienen por mí, pero fue como ese nervio de estar sola en una ciudad donde no conoces, y yo corrí, corrí, así, eh, otra vez yo dije, no, me acuerdo que... Lloraba con mi mamá y le decía, es que como que todos me están acosando. No. Bueno, dos días después me encuentro este chavo y me dice, hace dos días te vi en la calle, te empecé a gritar y corrirte y yo... <risa> <risa> entonces como que sí fue un shock fuerte, pero digo, entonces yo dije, empezó y parí, sentí que me pegó duro al inicio, como que a mi inseguridad Ajá. del estar sola y así, me pegó. Y entonces fue como un shock que tuve, no sé ustedes, o sea... Si sí, hubo cosas así, o, o también todo fue, digo, no tan maravilloso como Emily, pero yo sentí uh -huh. como que con Emily empezaron bien rudos, pero a la semana ya todo era amor hacia ella. Y dije, ah, no, sí. tampoco están así.
2: O sea, tan rápido o no. Rápido no, no se <risa> den tan es rápido. Es que la no. serie tenía ocho episodios.
0: Sí. <risa> también, sí, ocho episodios. Sabes, Cada episodio rápido. era un mes, no sé, pero. Sí, sí Dije, mm, no. Pero no sé, entonces, este. Al final, ya después, ya ahorita no vivo en París, pero después de esos dos años yo sigo diciendo que París como que es como la ciudad como París. Entonces, siempre como, o sea, ahí es mi discusión, que yo, es que yo amo París, ¿cómo no lo amas? Y entonces, no sé, o sea, ¿qué es lo que aún no te convence de París? Ana Karen, ¿tú amas París?
1: <risa> ya no lo odio. Ay.
0: Ah, sí, porque tienes un blog y tu blog sí. se llama Odio París.
1: ¡Ja, Sí, la historia se llama Odio París.
0: Está súper interesante. ¿Cómo se llama tu blog, por si alguien lo quiere leer? Porque la verdad es un blog donde hiciste 14 capítulos, 13, 14.
1: Sí, hice sí, sí, una historia así de, de todo lo que viví cuando llegué por primera vez, pues así fue como para, para cerrar ciclos.
0: No te cortaste el cabello, pero escribiste un blog
1: ándale <ríe> está muy caro aquí cortar eh,
0: entonces te ¿sí iba es más barato <ríe> sí, sí. de hecho yo me corté el cabello hace como cuatro días tengo mis tijeritas de Amazon y me rehuso a cortármelo aquí porque no que 45 euros sí. ah pero el precio de estudiante o sea, pero tengo mi tarjeta de estudiante es menor de 26 no entonces no apliquen de estudiante yo... pues entonces 150 ¿sí? <ríe> 150 por ser estudiante sí. vieja <ríe> Entonces agarré las tijeritas y ahí según yo me agarré el corte de pelo. Dije, no, no, me rehusé a pagar 45 euros por un corte de cabello. Sí, mm. de hecho,
1: yo me corto el cabello cada que voy a México, o sea, una vez al año.
0: Ándale, sí. sí, sí.
1: Porque aquí no, no, dijo no. Y aparte no me gusta cómo lo cortan aquí, no, <ríe> me rehuso.
0: Y está lo del Pero corte bueno. de pelo. ¿Qué cosas han sido fuertes mm. para ustedes viviendo en el extranjero? Porque yo tengo una teoría. Yo siento que cuando alguien vive en el extranjero como todos dicen, sales de tu zona de confort, pero te obliga a, en cierta manera, a pasar más momentos de solitud, no le quiero llamar soledad, y esos momentos de solitud hacen que convivas tanto con tu cabeza que aprendes a vivir las cosas un poco diferente. O sea, te cambia el chip en el sentido en que tal vez en México nunca habías hecho algo sola y cuando te vas a vivir al extranjero, te atreves a hacer cosas solas al principio porque no tienes de otra y en algún punto porque ya lo disfrutas. Mm. No sé a ustedes qué les ha enseñado vivir en el extranjero, y sobre todo en París, que es una ciudad tan grande, en donde dicen que las ciudades más grandes son en las que más solo te puedes sentir. Uh -huh. Sí. ¿Qué opinan?
2: Yo creo que te hace muy resiliente. No importa la ciudad, pero te... Bueno, sí importa, pero en general salir de tu país creo que te hace muy resiliente a, a los cambios, a vivir sola, a estar lejos de tu familia, a, no sé, al shock cultural. Como que ganas una resiliencia muy muy cañona a, a muchas cosas. Y por otro lado, creo que sí te atreves a ser más... Como que ganas confianza también, como que dices... ¡Ay, sí pude! Entonces, si pude hacer esto, pues también puedo hacer esto. Y a mí como que luego uno pierde la dimensión de lo que hemos llegado a lograr. Como que uno lo ve ya normal y cuando yo, por ejemplo, hablo con mis amigas, me dicen, es que no todo el mundo se va y no todo el mundo así le, le, le tira todo el tiempo y está, no, es que yo quiero conseguir, no ser sé, la beca o yo quiero sacar mi doctorado o yo quiero encontrar trabajo en una empresa. O sea, no es fácil y, y para nosotros como que ya es como, ah, pues ya está, ¿sabes? Como que, pues sí, lo hice, pero no reflexionamos todo lo, el esfuerzo que, que necesito para llegar a donde estamos. Entonces creo que, es, o sea, te hace muy resiliente y además eso, que, que te animas a hacer más cosas. Como que dices, bueno, y no sé, por ejemplo, yo voy a, ya me fui a Europa, ¿y si me voy a Australia? Como que no se te hace ¿sabes? O sea, no es que me vaya a ir, pero como que dices, ¡ah, sí puedo! Sí, ya lo hice. <ríe> como que si ya me salí, pues ya pude ir a, pues a no sé dónde.
1: Sí, sí. ¿Quién es eso? Sí, también a mí lo que me pasó, por ejemplo, es que te, te conoces demasiado, o sea, tú, a ti misma, porque llegas tú con una idea, con tus costumbres de tu país y todo, y llegas aquí y pues ves las reacciones de, la, de las personas que viven aquí y todo. Y a veces que te, te sacan de onda, así como que... Eh, si tú haces una cosa, la reacción de los otros, y tú te pero ¿por qué hice algo mal? ¿Qué, ¿Qué dije? Y como que te aprendes así a decir, bueno, lo que yo dije fue, estuvo mal, lo que yo pienso está mal, o qué pasó, es su problema, es el mío y todo. Y al final eso te ayuda mucho a tomar todo en perspectiva, pues no tomarte las cosas tan a pecho, por ejemplo. Sí. Si te, te abres tu mente así, simplemente. Ahí
0: tienes eh, una aprendes a,
2: punto.
1: aprendes eh, a entender cómo piensan otras personas, algo que por ti puede ser así la, la peor cosa del mundo para otros. Ah, no, está
0: bien, aquí lo aceptamos. Uh -huh. Sí, yo, yo siento que eh, aprendes mucho a no tomarte las cosas tan personal, porque uh -huh. por lo mismo de la diferencia de las culturas, a veces una persona te puede hacer un comentario en donde como que uno lo siente como una crítica, como uh -huh. decir, ¿qué me, me está diciendo algo? O tal vez no soy lo suficientemente buena, tal vez ellos sienten que no soy buena onda, no soy interesante, ¿por qué no me hacen caso? Uh -huh. Pero luego uh -huh. aprendes, a veces a base de golpes, pero aprendes a, a, a entender que no todos piensan igual que tú, que no todos van a ver las cosas de tu manera. Entonces, a veces son uh -huh. a golpes, como digo, pero eso te hace crecer mucho. Y yo estaba intentando, bueno, a mí la serie de Emily en París, también yo la sentí un poco, pues, sí, americana en el sentido, y vaya que me gusta el cine americano, pero la sentí superficialona, ¿no? Sí. Pero dije, vamos a ver qué, qué, qué aprendo de esta mujer. Y algo que dije, ok, le doy por bueno, es que, en cierta manera, en algún punto las cosas uno pensa, pensaría que se le, hicieron, se le dieron muy fácil, pero bueno, es cierto, eran ocho capítulos, no podían contar 20.000 <risa> tragedias. Pero lo que me gustó y es que dije, creo que yo no hubiera tenido su actitud y hubiera estado chido decir, ¿qué hubiera hecho Emily? Fue cuando <risa> la, la ducha se le descompuso. Se le <risa> descompuso la ducha, la señora que vivía ahí no le ayudaba en nada, tuvo que hablarle al plomero, el plomero no hacía nada, se acabó tomando un café ahí el plomero con el vecino... Y entonces yo dije, yo creo que a lo mejor la Nuria de ese entonces, que tendía mucho a victimizarse, tal vez se hubiera dicho, no, oh, estos días me va mal, ¿por qué a mí, yo? ¿Por qué no? Y ella como que, no sé, yo dije, no se dejaba caer por más que la trataran, digo, sí. que llegues a la empresa y todos ya te tengan un apodo que estaba un poco exagerado, pero imagínate que así fuera y todos te un apodo, yo me hubiera caído en ese momento y ya, ya no quiero estar aquí y ya como que en cierta manera no se tomaba las cosas personal uh -huh. ¿Sí? y decía, no ah, es como, pues así pasan las cosas o sea, no sé, este eso me gustó mucho y sí, de mucho. hecho yo
1: también me la vi eh, y dije, ah, oh, qué, qué, qué buena actitud
0: <ríe> ojalá
2: yo hubiera sido así cuando llegué <ríe> Sí, se le resbalaban las cosas bastante.
0: Exacto.
2: Y de hecho, por ejemplo, una cosa muy pequeña. A mí, o sea, yo no puedo con la lluvia. Y, y es que me viene al norte y llueve así como su madre. O sea, yo un montón. Entonces, yo es como todo el tiempo me preocupo de que es que va a llover y, y va a ser frío y me voy a mojar y voy a tener que sacar el paraguas. Pero y si me mojo los tenis y me, me va a mojar los calcetines, me va, a, o sea, sí, ¿no? Yo. Y, y una amiga me dice, es agua. <risa> y yo, oh, pues sí, ¿verdad? O sea, si voy al trabajo, me mojo, de todos formas me tengo que cambiar, porque en el trabajo me tengo que cambiar. Bueno, ya, ¿sabes? Como me mojo cinco minutos y luego pues, ya me cambio. Y de regreso, si me mojo, llego a mi casa y me cambio. Entonces, en verdad, yo de, de una cosita así, la hice así... De que ya, o sea, apocalipsis. Y era un poco lo que esta chica, como dices tú, Nuria, como que de ella decía, Meh. O sea, como que sí, pues no pasa nada, pues le seguimos, ¿no? Sí. <risa> o encontraba la forma de darle la vuelta o verle el lado positivo. Uh -huh. No todo el tiempo, pero sí... Pues sí, sí, pues sí, menos sí,
1: drama. Sí, lo que sí. sí, a mí me dice mucho mi novia, por ejemplo, que los latinos somos muy dramáticos con todo, todo lo lo exageramos mucho. De hecho, me dice muy, mucho una frase de Arreton Cinema cada rato. <risa>
0: <risa> o sea, entonces para tu novia francés, los latinos somos dramáticos. Ah, sí. O
1: sea, qué dramático. Bueno, <risa>
0: fíjate, yo hubiera pensado que era al revés. O sea, yo hubiera dicho, oh, no hacen mucho drama ellos, pero sí. entonces. No es diferente,
1: porque ellos se quejan de todo. Ya ven, los franceses ellos son se famosos quejan. porque se quejan de ah, todo. Ah, sí,
0: todo es todo. el deporte Fuerte Nacional. Sí.
1: <risa> Pero ellos, por ejemplo, mi novio es así de que... Es como Hades. Él así de que se enoja, pasa algo, por ejemplo, hay mucho tráfico. Y ya ah, se enoja, grita y insulta a todo el mundo. Ah, y luego ya
0: se le pasa. <risa> sí, eso es algo que yo aprendí mucho de los franceses. Se, o sea, me llama la atención que vas en la calle caminando, todos van en su asunto y alguien al lado así de... ¡Oh, la, la! hace Empiezan a decir cosas... Uh -huh. Y tú dices, no sabes si te está diciendo a ti, en entonces sí. le, le esto, le digo, uy uy no sé. Pero no, él lo está diciendo para él mismo. Se está quejando. Sí. Es como si en México de repente estuvieras en la calle y dijeras, no, vas a decir grosería, y me decía, no, es que no mames, bla, bla, bla. Y ya, después como que sigues. Sí, así, pero... <risa> Como que lo liberó, y ya, se fue. Y ya, no, <risa> su estado normal. Y, y eso yo como digo,
1: mexicano, por ejemplo, cuando él hacía sus... Sus berrinches ahí, yo me sentía, porque sentía que me lo decía a mí, y, yo así, y luego yo enojada todo el día, no le hablaba. Yo, ¿Quieres comer? Y yo. <ríe> no
2: yo, me no hablé hablaba, y yo ¿quieres comer? Sí, eso sí. Dicen que están sí, entonces mucho. Tienes
1: que aprender, tienes que aprender a dejar ir las cosas, no engancharte, porque si no te desgasta mucho mentalmente Eso. Sí.
0: Porque yo decía, ok, los franceses se quejan mucho, pero yo luego dije, yo creo que se quejan mucho en voz alta Y nosotros uh -huh. lo hacemos simplemente que lo hacemos en la mente sí. Porque si hay tráfico, claro que no, vas en el tráfico y ay, se retrasó el tram o el metro, y no dices, ay, toda es alegría, no, les... seamos positivos, en tu mente dices, puta, oh, voy a llegar tarde, no sé qué, sí. eh, hay mucha gente, avancen, dejen salir, pero a lo mejor lo piensas, y ellos Ajá. lo dicen en voz alta, y tú dices, y yo, yo lo, creo que todos somos igual de jaleo, de, de quejumbroso, simplemente que lo dicen en voz alta, y a lo mejor eso lo, les permite liberarlo y órale, sí. a lo que sigue. Ajá. Entonces, sí. Sí. Y, y me llama mucho la atención lo que es lo de salido? la lluvia.
2: ¿Cómo? Eso no salió una, eso no salió en la serie en que se quejaban, ¿sí?
0: No, no, no salió. Yo no, dije, sí, faltó sí, que sí. se quejaran. Porque Podemos no...
2: escribirle, querido señor Netflix. <risa> no, es muy puesto? real. <risa> Ningún motor se quejó.
0: El, el comité de científicas de, de mexicanas en París dice que no se quejaron. <risa>
2: sí, exacto.
0: Sí, es no o se que no se quejan. No. No sé que... <risa> ya nos lo estamos quejando, ¿sí? Sí. <risa> Pero fíjate, ahorita que dijiste lo de la lluvia, hay algo que a mí me llama mucho la atención y que yo he aprendido mucho de los franceses, es eso, en cuestión de pequeños detallitos, no se preocupan. Yo también odio la lluvia, Sí. Uh -huh. Ahorita estaba viendo que en esta semana va a llover y yo, oh, no, ¿por qué tiene que llover la semana que voy a ir en bici o algo así? Y en París, sobre todo, que llueve mucho, me llama la atención que va a haber lluvia, ya salgo yo con la bota, el calcetín de, de repuesto, el paraguas, el impermeable, y ves a los franceses caminando con zapatitos, los de célula delgadita, con sus zapatos de piel, en la lluvia, en el mero charcazo, y ellos, muchos traen el zapatito delgadito como si mojarse los pies no, no sé, no, no fuera gran cosa, a lo mejor es lo que dice Saray, es agua, me voy a mojar, ¿y qué? Entonces pues, es algo es simpleza que a lo mejor tienen dentro de lo complicado que son. Y, y otra cosa que me han enseñado mucho es que no sé si sea por su país, que es de primer mundo, pero ellos saben que cualquier cosa que se les pone en su camino están a la altura de cualquiera para competir. Uh
1: -huh. Eso me uh -huh. encanta. Sí.
0: O sea, a lo mejor en el inglés, ¿no? <risa> pero... <risa> pero fuera de eso yo veo como eh, que... <risa> Tenía que haber algo, sí. Pero por eso tienen una actitud súper positiva y no se hacen de menos. Y el mexicano uh -huh. yo siento que a veces nos hacemos un poquito chiquitos, chiquitos ante las cosas. Y eso es algo que a mí me han enseñado mucho los franceses y los parisinos, pues bueno, está lo de la lluvia. No uh -huh. sé si ustedes tengan algo que digan, he aprendido mucho de esta cultura y que me gustaría aplicarlo.
1: Sí, es de, de no rendirte, o sea, ya ven que tiene la frase de impossible, ne pas français, que si sí, es imposible, no es francés, o sea, nada es imposible en Francia. A mí sea, me frances. encanta esa frase, porque, ah, bueno, bueno, pues yo puedo, así de como que... <ríe> sí, ¿Y tú sí, serás... es...
2: No sé, es buena pregunta. Con que... Mm... ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? <ríe> Pero... Sigo pensando así como, como que no sé si a mucha gente le haya pasado, pero es, es más eso yo creo. La impresión que te da, sobre todo si llegas a París, te da un golpe en la cara así de ¡pah! O sea, tu, tu idea de París era, era todo bonito, glamuroso, no sé qué. Llegas y tu cuarto todo chiquito, huele a pipí en todos lados, hay mucha gente... ¿Sabes? Como la gente a veces te empuja, hay mucha gente muy rara así en la calle. Sí, sí. Y entonces como que la primera impresión que te da es, no me gusta. Y es una, una sensación de rechazo de que ya, Francia no me gusta. <risa> Siguiente país. <risa> sí. Está al lado. <risa> pero entonces como que a mí, en lo personal, me ha costado mucho trabajo quitarme esa, esa fachada de Francia. O sea, he tenido como una relación amor-odio con Francia porque me ha dado muchas cosas, pero hay otras que todavía así como que digo mm, uh -huh. no, no me gustan tanto. Entonces, por lo mismo, como que no he tenido, no me he sentado a reflexionar qué he aprendido de Francia o de los franceses. Pero sí son muy de, yo puedo. O sea, uh -huh. yo nunca he visto en el trabajo que alguien diga, ay, no, es que no sé hacer eso es como que dicen, no, sí, con toda la seguridad. A lo mejor dentro están así como, ah la madre, ¿cómo se hace eso? Pero a lo mejor sí
1: lo muestran
2: como, como que sí, sí puedo. Ajá.
1: Sí, como que son menos fatalistas. Por ejemplo, eh, por ejemplo otra vez mi novio. Pero él, es, él es como muy francés. Pero así de que, por ejemplo, ahorita ya con lo del coronavirus, está muy difícil trabaja en un restaurante. Y, pues, está medio difícil la situación y todo. Y, y él empezó a ver otras opciones, pues, de trabajar extra. Y ha postulado en cosas así de que, pues, no es mucho su perfil y todo, pero él así de que, bueno, si no me aceptan menos lo intenté, no pasa nada. Y así, y yo soy muy así de que, es que si, si lo intento y no funciona, y si, ah, yo soy muy así, muy insegura, pues, también. Y él así, ah, bueno, pues, si no, pues, lo intenté. Si no, pues, otra cosa, algo va a salir. Ah, ah eso así. te
2: iba a decir, que ahora que lo estoy pensando... Siento que para ellos no, hay, no es muy difícil decir, ya no me gusta esto, me cambio.
1: Sí, exactamente. Y,
2: y lo he visto mucha gente que, por ejemplo, que estudió lo mismo que yo, dijeron, ya, estoy harta, me voy. Y se van y se van a trabajar a un banco. Así sí. cambian de que completamente su vida. Y yo, bueno, es sí. como... ¿cómo? Sí, exactamente. Entonces, <risa> En tu educación, y es súper válido. O sea, hay gente que en el trabajo que, que dijo adiós, ya me cansé de trabajar en una empresa multinacional en todo el mundo, xalala, y se fue a estudiar como para hacer terapia de niño. Y digo, qué valiente. O sea, me, o sea, como que te da esa sensación de se puede. Y siento que se puede porque el país se los permite. Porque hay muchas facilidades para, pues, volver a estudiar, volver a encontrar un trabajo, como que con todo esto del pueblo en plan, aunque tengas un trabajo pequeño que a lo mejor no vas a ser millonario, pero no es mal pagado. Entonces, uh -huh. siento que puedes vivir bien y puedes encontrar lo que te gustaría hacer si ya no estás feliz con lo que haces ahora. Y nosotros tenemos mucho la mentalidad de México, pero igual porque en México no es tan fácil. O uh sea, -huh. no es tan fácil que digas, ya, me salgo de trabajar en bla, bla, empresa gigantesca, y me pongo a ver, de, vender tacos. Que a lo mejor sí te va a ir súper bien, pero como que nuestra mente no no haya fracaso total, ¿qué va sí, a pues la gente? Exacto. <ríe>
1: tantos años invertidos en mi educación sí. y luego qué para bueno, cambiar sí, a la Sí, 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 sí es exactamente eso.
0: Está mucho en qué dirán, ¿eh? Porque sí. aquí las personas no tienen miedo de ser meseros y, y que uh -huh. llegue la gente y le sirven y que estén estudiando o que ya tengan una profesión y ¿qué haces? No, soy mesero. O uh -huh. eh, trabajo limpiando, eh, tengo una compañera del doctorado que ya dice, sí, yo... Trabajo limpiando hospitales, o sea, es como de los de limpieza de hospitales, y no no te lo dicen como, ay, este, no, me siento muy bueno. sí, no Sí, pues
1: es que está muy difícil, no pude No,
0: esa, entonces está muy padre, tiene una actitud como que no se avergüenzan de algo. Y incluso el típico McDonald's, trabajar en McDonald's, uh -huh. eh, uno lo ve como, no, voy a acabar trabajando en McDonald's. Uh -huh. Ellos trabajan en McDonald's y te lo dicen casi como con orgullo, de ¿no? O sea, pues, X, es trabajar uh -huh. en McDonald's.
2: Sí, porque
1: siempre te pagan bien, pues, así que aquí no está ese estigma de que, ah, trabajas lavando carros, trabajas en el McDonald's, y ganas de un poquito. No, ganan bien. Ganan bien, sí. Y, uh -huh.
0: no, y no lo ven como un trabajo que dé pena. Entonces, uh -huh. eso está muy padre. Y ya, me, entonces. Y esa actitud que ellos tienen, ¿ustedes han logrado de repente decir, han logrado notar que su actitud ha cambiado un poco respecto a las situaciones de la vida viviendo en el extranjero? Sí, bastante. ¿Han tenido alguna situación en la que hayan dicho, no sé, tuve esta situación difícil y yo y la resolví o intenté sobrepasarla de esta manera y sé que si no hubiera vivido en el extranjero no lo hubiera hecho así o crecí gracias a esta experiencia?
1: Mm. Ay, para pensar
2: pues así puntual no pero en general como que yo siento que no se me cierra el mundo tan fácil ya como que como que vivir en el extranjero dices bueno y si no sé como que piensas en muchos escenarios pero ahí es lo que me ha pasado como que digo bueno y si no eso pasa esto pues puedo hacer esto y esto y esto y esto. Pero es por como, pues sí, por ejemplo, que en París si no encuentras dónde vivir, pues entonces sabes que hay el cruz. Y si no, a lo mejor hay agencias. Y si no, hay, yo qué sé, amigos. ¿Sabes? Como que has encontrado a través de tu camino como formas de resolver y sabes que puedes. Y entonces ya, a mí ya no se me cierra el mundo tan fácil como antes de que ya voy a morir. Así, ¿no? Ay, pero sí. así puntual, no te lo puedo decir, pero en general eso, como que, sí, ya no, ya no me tropiezo con, con una piedrita y digo, ay, ya, me regreso. Es
1: que creo que, también me identifico con lo que dices, pero es porque aquí en general, para todo batallas, todo es complicado, todo, hasta mandar una carta por correo es complicado así. entonces como que tantas situaciones que te ves ahí que te sacan de tu zona de confort tienes que pensarle porque siempre va a haber un pero que te diga ah no, tienes que hacer esto y tienes que ver encontrar a alguien, ver dónde como que te acostumbras uh -huh. y después ya no se te hace tan difícil
0: y es un poco lo que le decían a Saraí y sus amigas ya normalizas el estar en, fuera de tu zona de confort o sea, ya no lo ves mal como, ay, tengo que ir a este lugar donde no conozco esta ciudad, ir a preguntar por esta persona, primero hablar, mandar un correo, o ahora me voy a mudar a otro país para buscar otro trabajo. Y en cierta manera, antes lo hubiéramos visto muy difícil, pero como que se rompe un poco la barrera de la comodidad y la barrera de tener todo con una cierta certeza. Y ahora la incertidumbre, la, el estar fuera de la zona de confort, ya es algo como súper normal. Entonces, sí. yo creo que por eso dices estar ahí que haces todas esas cosas y para ti es normal, porque ya tienes años haciéndolo, entonces ya no lo ves como, como un drama, un, un... Tal vez no sacrificio, porque sí se sacrifican cosas, pero ya, ya está dispuesta a hacer mucho más, porque ya normalizaste hacer este tipo de esfuerzos. Uh -huh. Uh -huh. Yo siento que a lo mejor podría ir por ahí y es ese es el primer paso cuando te vas al extranjero, romper esa barrera de salir de lo cómodo. Uh
1: -huh. Y sí. también te haces menos dependiente con las otras personas. Por ejemplo, en México, pues tienes tu familia, tienes a todos tus amigos, que, oye, necesito un paro, y luego, luego, sí, que necesitas? Y aquí es más difícil, sobre todo si llegas sola, no conoces a nadie y todo, que poco a poco, si haces amistades y todo, ya vas encontrando a alguien que te, que te saque de un apuro, pero al principio, en los buenos primeros años, estás tú sola, pues. Entonces, sí. te, te tienes que, que hallar la forma así de cómo resolver tus problemas tú sola.
2: Sí, claro. Y, por ejemplo, en Emily, in Thais, lo que, me, que sí me identifiqué con ella fue un poco eso, que llegó y sola, ¿sabes? Mm. Como le costó un, un obviamente... No, toda la vida porque había ocho episodios. Pero, no sé, al tercer episodio ya empezaba a hacer amiguitos, ya tenía como quien ayudar a hacer no sé qué. Ya por ahí del séptimo episodio, los amigos del trabajo en la etapa. O sea, es un poco la vida en el extranjero condensada en pocos episodios, pero así, así pasa. Como que al principio si vas toda sola... Y después ya te vas ganando a la gente. Siento que los mexicanos somos muy, como muy bonachones, como que nos damos sí. a querer. Ajá. A mí se me, se me da esa sensación, como que, no sé, como que somos muy, o sea, no generalizo, pero siento que la gente como que no, como dicen, ¡Ay, de México! Y, ¿sabes? Como que saben Ajá. que ya se pueden acercar muy fácil Sí, uh -huh. o
1: sea, que, que te van a ayudar así, aunque la acabas de conocer en hace 15 minutos. ¡Ah, sí! Cuando Ajá. quieras! ¡Aquí estamos!
0: <risa> ¿Ustedes, si pudieran darle un consejo a alguien que se fuera a vivir a París, o al extranjero en general, qué le dirían? Así como, ¿cuál sería su regla de oro?
1: Aprendan francés.
0: ¿Aprendan francés? O
1: sea, es de ley.
0: Aprendan francés. Es toda
1: la diferencia. <risa>
0: Y tú estar ahí, así algo que dices, si vas a París, tienes que hacer esto. A ver, si vas a
2: París a vivir, baja tus expectativas. O sea, porque si no, te va, te va a pegar así, como dije hace rato. O sea, no creas que todo es glamour y amor y así. Porque yo toda la gente que conozco que vivió en París, sí fue de, pensaba que era otra cosa. O sea, sí. es como no tener las expectativas tan altas. Pero también estar abierto a muchas cosas porque aunque no es una cultura muy diferente, tiene sus cositas. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eso de no tomártelo a pecho es súper buen consejo porque te va a quitar demasiado sufrimiento de, ¡Ah! me vio feo, me dijo esto, ¿sabes? Como, como quitarte los, los prejuicios que tenías en México, de qué va a pensar, que, sabes, como esas cosas que en México funcionan, porque así es México, no quiere decir que va a funcionar en Francia. Uh -huh. Siento que eso te va a quitar mucho, o sea, no te lo va a quitar, pero siento que va a hacer que el shock cultural no
0: sea tan fuerte. Y si pudieran resumir el, su experiencia en París, ¿cómo la resumirían? Así como decir, no sé, si quieren ponerle una palabra, si quieren ponerle una frase, o alguna frase que represente cómo ha sido su experiencia, ¿qué dirían? Si alguien llegara con Ana Karen y con Saray y le dijera, ¿cómo ha sido, cómo han sido estos cinco años, seis años en París para ti?
1: Ha sido de mucho aprendizaje. Eso lo que más hice aquí en París es aprender en todos los ámbitos así para aprender de mí misma aprender de cultura y también intelectualmente porque bueno hice mi doctorado y todo pero es aprender es lo que porque yo siempre estoy así observando y todo tratando de adaptarme y aquí tuve que hacer uso de eso al mil por ciento yo yo
2: lo pondría como como lo voy a decir en inglés porque no sé, no creo que en, en español se diga. A lo mejor se dice, pero es como bittersweet, como ah. el lado amargo de París que, lo, que no me gusta, pero, pero me gusta. <risa> o sea,
0: Guánale, me gusta. qué rico.
2: <risa> o sea, los dejo igual. Sí. No, a ver, es que aprendes mucho, como dijo Karen, o sea, aprendes demasiado. Pero yo, por ejemplo, hice muy buenas amistades en París. O sea, me costó muchísimo adaptarme. Los primeros días yo lloraba. Yo decía, ¿qué, qué hice? O ¿A sea, dónde me vine? Y no me gustaba vivir ahí. Y todavía no puedo decir que amo vivir en París. O sea, todavía siento cuando voy. Vivo una hora en París. Tampoco vivo tanto, <risa> Pero cuando voy es como que siento así como... Es como el... Me siento abrumada de tanta gente, contaminación, eh, no sé, como que sí siento un, un, así, un peso que me cae encima. Pero por otro lado, en París hice súper buenas eh, amistades, me divertí un montón, conocí muchas cosas. París siempre tiene algo que hacer uh -huh. y puedes encontrar de, de lo más grande, o sea, ballet, glamour, no sé qué también puedes encontrar cosas súper hippies y hipsters y como de, no sé, cosas sostenibles o cosas así súper raras. Entonces, eso es lo que me gustaba mucho de París. Entonces, por eso te digo que es como amargo, pero también dulce. O sea, como que, <risa> no sé, esa es mi experiencia. Así la resumiría.
0: Ahí yo tengo un poco un punto contigo. Siento que París es un poco, si lo metemos en una manera un poco cursi, París es un poco para mí como la vida, porque a veces puedes entrar a zonas donde huele feo y donde mm -hmm. te sientes inseguro, pero sabes que siempre vas a salir a una esquina donde hay arte, donde hay algo bello y donde hay algo que aprender. Entonces como que ¿Sí? dije, París es como tienes esas zonas donde te sientes inseguro, huele feo, quieres salir de ahí, pero sabes que tal vez unos metros después vas a encontrar algo bonito, un edificio, algo que aprender y vas a volver a ver lo bonito de la vida y lo vuelves a ver en París. <risa> sí, la verdad. <risa> sí. Algo que me encanta,
1: por ejemplo, de París es las estaciones cuando cambian. Así de que pasas de, del invierno, por ejemplo, yo llegué cuando era verano, llegué en enero, me acuerdo, ah, la primera sí. vez y todo deprimente, frío, llovía, no había sol, así asqueroso. Y de repente empezó la primavera, y sol, y las flores, así, todos los colores y los perfumes. yo así de que, ¡Ah, amo París! <ríe> Tres meses después.
0: <ríe> es que sí, tiene todo lo bonito. Sí, o sea,
1: sí, sí. No, es como un, una montaña rusa.
0: <ríe> es una montaña rusa, claro. O sí. sea. Y para terminar esta plática, ¿ustedes recomendarían a las personas, a los mexicanos, ir a vivir a París alguna vez en su vida? Si tuvieran oportunidad.
1: Pues, si estás como si te gustan los retos, <ríe> si quieres salir de tu zona de confort y todo, sí, sí, la verdad vale muchísimo la pena. Así como que te, te hace crecer, te hace crecer bastante.
2: Sí, fin sí yo, yo también. Siento que por un rato está bien, luego ya toda la vida no, pero yo creo que es buena <ríe> experiencia. O sea, es buena experiencia vivir ahí, ¿Ya cuánto tiempo dependen las personas? Tengo una amiga que llegó y lo ama y no puede ver si pareja ¡Esto
0: <risa> qué raro! No, está bien. Pues muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Estuvo súper sí. padre la plática. Esperemos sí. que les guste a los que nos están escuchando. Y pues, nos vemos en otro episodio. Ah, muchas <risa> gracias. ¡Bye! Bye. Bye. Bye.